0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Femmes Actives, Femmes Sportives. Pour celles qui me rejoignent pour la première fois et qui ne me connaissent pas, je suis Maëlia Ambre, coach sportive et créatrice de Coach Sportive au Féminin. J'accompagne les femmes qui désirent retrouver leur énergie, se réapproprier leur corps et être plus épanouies. Alors forcément pour ce podcast, je souhaitais vous parler de mieux vivre en soulevant cette question et si le sport nous rendait plus heureuses Lorsque l'on pratique une activité physique, notre premier objectif c'est l'amélioration de notre condition physique. C'est un fait établi, qu'importe le sport que vous pratiquez. Maintenant, si je vous disais que cette pratique sportive a le pouvoir de vous rendre plus heureuse et plus épanouie Est-ce que vous pourriez le croire je, J'essaie d'imaginer vos réponses. Alors je vais vous parler de deux facteurs essentiels qui procurent nous une sensation de bien-être et de bonheur lorsque l'on fait du sport. C'est le facteur physiologique et le facteur psychologique. Alors parlons du premier facteur, le facteur physiologique. Qu'on appelle aussi la chimie du bonheur. Et oui, qu'est-ce qu'on a envie d'être heureuse et de ressentir du bonheur en ce moment Donc la pratique du sport, elle va provoquer la sécrétion de plusieurs hormones qui apportent du bien-être, voire même de l'euphorie et qui favorisent un bon équilibre émotionnel. Ce sont les endorphines, la sérotonine et l'adrénaline. Parlons premièrement des endorphines. Elles sont produites par le cerveau au moment de l'effort et on peut constater cinq effets. Le premier, c'est l'effet euphorique. Alors c'est un effet particulier parce qu'il est décrit par les sportifs comme en fait un moment euh, d'euphorie, de grâce, de puissance. et oui, oui, de déplacement sans effort, sans effort, pardon, et même parfois de lévitation. Et les coureurs de fond, ils appellent cet état l'extase du coureur. Donc oui, ce sont des états que vous pouvez en fait ressentir lorsque vous pratiquez une activité en fait régulière. Le deuxième effet, c'est un effet anxiolytique. Les endorphines, elles possèdent une structure moléculaire qui est proche de celle des opiacés qui sont présentes à forte dose dans l'héroïne et ou l'opium. Les sportifs réguliers, alors ils sont moins sujets au stress que ceux bah, qui ne sont pas sportifs, on va dire. Mais si vous ressentez par exemple des angoisses, de l'anxiété, de la dépression de façon à pouvoir justement diminuer euh, on va dire ses ses sensations euh, et ben le programme sportif il doit être effectué au moins à 70% de sa fréquence cardiaque maximale et ça pendant au moins 20 minutes. On ne le ressent pas à un niveau tout débutant, il faut quand même pratiquer un petit peu, euh, voilà, d'être un débutant plus-plus pour pouvoir le ressentir. Alors cet effet anxiolytique, il persiste pendant deux heures et plus, ce qui n'est pas négligeable. Et ben, écoutez, moi je crois qu'on peut dire que euh, l'activité physique, c'est un réel antidépresseur naturel. Donc pas besoin de médicaments, un antidépresseur naturel. Le troisième effet, c'est un effet antalgique. Donc, Tout comme la morphine, qui est largement utilisée en médecine pour ses effets effets, euh, antalgiques dans les douleurs rebelles, des endorphines possèdent aussi les mêmes propriétés. Elles bloquent la transmission des signaux douloureux au cerveau et elles réduisent la sensation de douleur. Donc, elles vont relever le seuil de la douleur. Imaginez par exemple que sur une échelle de 1 à 10, hein, on va dire une échelle de sensation de douleur, là où auparavant vous ressentiez de la douleur à 5, et eh à ce moment-là, vous allez peut-être ressentir une douleur plus au niveau 6 ou au niveau 7. Donc, vous pouvez aller plus loin. Alors, cet effet il peut durer jusqu'à 4 heures après le début de la sécrétion des endorphines. Le quatrième effet, c'est un effet anti-fatigue. Les endorphines modèrent les fonctions cardiaques et respiratoires. Autrement dit, elles vont limiter l'essoufflement à l'effort et à l'épuisement. Donc, vous devenez plus endurante mesdames alors par ailleurs pendant l'effort le corps il va aussi stimuler de la dopamine qui procure une sensation de plaisir et qui agit également sur la fatigue un cinquième effet c'est un effet de dépendance Les sportifs qui sont réguliers se définissent souvent comme euh, bah, des accros du sport. Eh ben oui, ben je lève la main parce que je suis moi, je suis vraiment une accro euh, du sport. Je pourrais vraiment pas m'en passer. Donc en fait, les sportifs ils sont très attachés à ce sentiment de bien-être, de plaisir procuré en fait pendant euh, l'activité. Alors je vous le dis tout de suite, hein, c'est une dépendance qui est psychologique parce que les endorphines elles sont rapidement détruites par les enzymes de l'organisme. Donc en fait il n'y a pas de risque de dépendance identique à ceux de la morphine ou de l'héroïne, on est bien d'accord. Hein? Alors ce qu'il faut également retenir concernant les endorphines, c'est que pendant le sport, le corps il va libérer jusqu'à 5 fois plus d'endorphines que lorsque euh, bah, il est au repos tout simplement. Donc les sports qui stimulent le plus la sécrétion d'endorphines, ce sont les sports d'endurance et d'une façon générale, bah les sports de cardio-training, donc la course à pied ou bien le vélo, l'aviron, enfin d'autres activités de cardio-training. Donc là, on a fait le tour concernant les endorphines. Maintenant, on va parler de la sérotonine. Donc la sérotonine, c'est un autre neuromédiateur. On l'appelle aussi l'hormone de la Bonne humeur. Alors, c'est une molécule qui est aussi indispensable pour la production de la mélatonine. Je pense que vous devez connaître la mélatonine. C'est une hormone qui favorise l'endormissement. Donc. Le manque de sérotonine, il est souvent mis en cause. Lorsque, en fait, l'hiver, il y a des petites déprimes hivernales, vous vous sentez pas très bien, vous ne savez pas pourquoi. Et ben en fait, c'est tout simplement parce que vous manquez de lumière aussi. Donc, pour pouvoir activer le processus de synthèse de la sérotonine, les deux moyens les plus efficaces, et ben, c'est de s'exposer à la lumière du jour et puis de faire du sport régulièrement. Alors, mon conseil, et ben, pour démarrer vos journées du bon pied, enfilez vos baskets avant d'aller travailler. On va parler maintenant de l'adrénaline. Cette hormone, en fait, elle est secrétée par les neurones quand le corps se trouve face à un défi et un danger. L'adrénaline, vous l'avez déjà ressenti, pas seulement quand vous faites du sport. Et en fait, cette hormone-là elle va permettre de mobiliser l'ensemble de de toutes vos ressources en fait, pour fournir un maximum d'énergie aux muscles et au cerveau. Et les sportifs de l'extrême qui pratiquent, imaginons le surf ou la chute libre, et même les compétiteurs, ils aiment beaucoup les effets de l'adrénaline parce que avoir le cœur qui bat, avoir tous ces sens qui sont en alerte, en alerte et puis se préparer à être le meilleur, ben quoi de mieux pour se sentir vivante, hein, chère sportive? Moi, je dis que c'est bien de se sentir vivante. <rire> Alors, en résumé, c'est la libération de toutes ces substances combinées. Donc, on a vu l'endorphine, sérotonine, mélanine, dopamine, Adrénaline et leur synthétisation qui vont nous procurer une sensation de bien-être lors d'une activité sportive. Donc, l'effet bonne humeur du sport, il se fait sentir dès les premières minutes de la séance. Alors, moi, je pense que le sport, c'est la solution économique et efficace pour combattre les petits coups de blues. Donc, si vous voulez plus avoir de petits coups de blues, mettez-vous au sport, chaussez vos baskets. Le deuxième facteur dont je vous ai parlé, Donc tout à l'heure c'était le physiologique, maintenant c'est le psychologique. Parce que le sport c'est bon pour le moral. Faire du sport c'est vraiment un excellent moyen pour se sentir bien dans sa tête comme dans son corps. Alors on va avoir quatre raisons qui sont vraiment principales à cela. Ben, Le premier c'est tout simplement ben, en atteignant vos objectifs. Donc vous avez décidé de de commencer à courir et puis vous courez, et puis avant vous courriez deux kilomètres, maintenant c'est cinq, et ensuite c'est dix, imaginons. Et quand vous atteignez ces objectifs et vous vous dépassez, et du coup vous ressentez une satisfaction et une joie immédiate. Et ben ça, ça joue sur la confiance en vous. Donc une des raisons principales pour ça, c'est que bah du coup vous avez confiance en vous. Ensuite, en prenant soin de votre corps, en le sculptant, en explorant votre plein potentiel, ben oui hein, Vous gagnez en estime de vous-même. Donc là, il y a la confiance en vous, il y a également l'estime de vous-même. Le sport, ça vous permet aussi de vous évader du quotidien et d'explorer le monde qui vous entoure. Vous sortez de chez vous, surtout que là, on fait beaucoup de télétravail. Vous avez besoin de sortir, aller dehors, pratiquer des sports outdoor au grand air, sortir de chez soi pour se rendre dans un lieu qui est dédié au sport. Bientôt, les salles de sport vont rouvrir, donc on va pouvoir y aller. Et puis, tous les autres lieux, où on avait l'habitude de pratiquer également son activité physique. Ensuite, le sport, c'est idéal pour tisser des liens sociaux. Et oui, on est vraiment au cœur de ce sujet en ce moment. Faire du sport entre amis, pratiquer des sports collectifs qui vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes. On communique, donc c'est bon, le sport c'est bon pour le moral parce que vous avez confiance en vous, vous avez une meilleure estime de vous-même, vous pouvez vous évader et communiquer. Alors pour moi, hein, si vous aviez des doutes, et eh ben moi je pense que maintenant vous pouvez répondre bah, toute seule à cette question, et si le sport nous rendait plus... Heureuse. Alors, pour finir ce podcast, je vais vous donner trois conseils pour être heureuse en pratiquant une activité sportive. Mon premier conseil, ce serait de pratiquer une activité sportive au moins deux fois par semaine, si possible d'une durée d'une heure. Si c'est pas possible, écoutez, vous fractionnez. Peut-être que ce sera trois fois et puis ça va durer peut-être 35, 40 ou 45 minutes. En tout cas, au moins deux fois pratiquer une activité sportive. Mon deuxième conseil, prenez soin de votre cœur. Si votre cœur va bien, le reste suivra. Pratiquez au moins une fois par semaine une activité cardiovasculaire. Vous avez vraiment le choix parmi les activités. Et puis en plus, vous allez secréter autant d'hormones dont vous avez besoin pour être heureuse. hein Vous n'avez pas oublié ça. (rire) Le troisième conseil, choisissez une ou des activités qui vous plaisent réellement. Pas celle de votre meilleur ami, pas celle de votre conjoint. Pour cette ou ces activités, comme vous souhaitez, vous allez vous fixer, fixer des objectifs de bien-être adaptés à vos capacités actuelles. Ne visez pas trop euh, pour ne pas être découragé, en fait, par la suite. Parce que le sport, même si parfois certaines séances peuvent être un peu difficiles, ben le sport doit avant tout rester un moment de pur plaisir. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Si vous a plu... Le meilleur moyen de me le dire, eh ben, c'est de me laisser un message et de le partager autour de vous à d'autres femmes actives et sportives. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas louper, enfin, de ne louper aucun, en tout cas, de mes podcasts. Et puis, vous trouverez dans le descriptif de cet audio différents liens si vous souhaitez me contacter. Et puis, on se retrouve également sur les réseaux sociaux. Le mot de la fin, c'est plutôt une question de la fin. Donc, moi, je vais vous poser comme question, quelle décision Allez vous prendre aujourd'hui afin d'être plus heureuse. Chers sportives, je vous souhaite une excellentissime journée et puis je suis ravie de passer, de passer en tout cas ce deuxième moment avec vous et je vous dis à jeudi prochain